0: Радио «Вера» представляет Места и люди Каким непростым для каждого человека кажется время, в котором он живет? Какое количество вопросов возникает на жизненном пути? И когда появляется возможность посоветоваться с тем, кто может сказать, как было бы правильнее поступить, с какой радостью люди на это откликаются. Так для жителей города Скопина, поселка Октябрьский, сел и деревень Рязанской области таким человеком, ставшим роднее родных людей, была схемонахиня Феодосия, в миру Наталья Никифоровна Косоротихина. Мы продолжаем наш рассказ о матушке Феодосии. У микрофона Анна Шалыгина настоятель храма Всех Святых в земле российской просиявших ирей Евгений Герасимов вспоминал о матушке:
1: Знаете, это надо сформулировать еще, переложить на, на слова, то, что я чувствовал тогда по отношению к Матушке. Это, вот, не, не просто так сказать, что вот некуда дана святая была, она правильная, это все понятно. По ее жизни можно было видеть, что это совершенно непростой человек, да, что человек в таком состоянии несет подвиг, огромный подвиг. Был всегда вопрос, почему к ней приже людей, и священнослужителей, причем они так относятся, что это действительно им родной человек. И я также воспринимал, это был родной человек, не по родству, вот не простого а вот именно какой-то вот духовный. Давайте я следующий вопрос задам, вам будет более понятно. Вы любили свою бабушку?
2: Ну, конечно, любила.
1: Как вы ее любили?
0: Она была моей бабушкой.
1: Да, вот и так для меня она была моя бабушка, понимаете? Вот как я еще всех не испытывал. Не меньше того. Вот именно так.
0: Таким радостным для меня в поездке в Скопин стало посещение дома, в котором матушка Феодосия несла свой подвиг. И познакомилась я в нем с родными, правнуками матушки.
2: Как тебя зовут? Гали. Федя. Федорит. Это матушкин крестник, да. Крестник. Крестили здесь в Келье, она его крестная. Сколько тебе лет, Федорит? Шесть. Матушка очень ждала, когда он пойдет. И вот он пошел, и вот где-то через две недели матушка умерла. И она первую увидела, когда он пойдет, и она все не могла дождаться. Очень интересно, годик ему был, когда она умерла. Но он ее воспринимает, как будто он с ней до сих пор живет. Вот у него вот живое такое вот, вот вещественное восприятие, вот как будто он ее знает.
0: Ну какая была... Матушка, расскажи, твоя бабушка. Ну какой
2: ты ее помнишь? Доброй. Красивая. давай, Захар пусть скажет, раз с ней. Захар, а тебе сколько лет?
0: Мне 10 лет. Значит, ты уже был мальчишка взрослая, да? Да. Помнишь
2: бабушку? Да. Я помню, как она рассказывала нам притчи, но какие притчи, я не помню. А она что? рассказывала притчи, сказки, рассказы. Что-то со сказочными героями, М -м -м, да? Раньше я не очень это понимал, Но сейчас я это больше Он понимаю. Он начинает вспоминать. Он какие-то обрывки начинает вспоминать и какие-то части рассказывать. Но Он я чувствует... еще помню то, что мы с Гришей часто сидели. И она нам часто с Гришей рассказывала. Гриша. Гриш. Гриш. Сколько тебе лет? Мне 13 лет. бабушка тебя не просила почитать? Нет, она нам сама рассказывала какие-то свои сказки, рассказы. Ну, а какая была бы? Добрый очень, ну, постоянно общалась с нами, ну, и постоянно, как бы, уговаривала маму, чтобы она еще отдохнула, а мы с ней оставались, и вот. Могу ну, вот тут вот играли, да, под, да. около кроватки, на
0: кроватке, да?
2: Кормили конфетами, Кормили, да? да, конфетами поили. А, она любила да. сладкие конфеты? Да. да, она да. очень любила. Сладкие? Да. да? Любила конфеты, она знала, какие мы любим конфеты. Вот. Ну, Шоколадки достань любимые. то, да. Цетру она любила, да, Греш? Это раньше это, лимонад назывался Сетро. Сетро, больше, кроме сетра, ничего не было. Там это она просила, какой лимонад покупать, мы покупали. И она детям на лейте Они там делились, пили, там что-то еще разговаривали. То есть такая вот.
0: Но уже когда народ начинал приходить, вы детей домой отвозили.
2: Ли? Нет, они Нет? все здесь с нами Итак, несли. Это... Службу несли с нами. Все. А как
0: же вот столько людей проходило? Как же А вот ты вот помнишь? Гриша. Да, помню. Когда люди приходили,
2: тяжело тебе было, что так народу много идет? Да нет, все, а все казались эти такими а, друзьями, да? Да, это, знаете, оно было вот как одна жизнь, и дети из-за этого, они вот взрослели быстрее из-за того, что вот эта проходимость людей от малого до великой, с каждым они общались. Вот. Ольга Соловьева ухаживала за
0: матушкой Феодосией последние 10 лет ее жизни, была ее киленицей. В течение этих десяти лет она родила троих детей – Григория, Захара и Феодорита. А старший Иван ждал маму дома, жил вместе с папой Сергеем в Скопине. Сколько народу пришлось встретить и проводить Ольги, всех напоить чаем, всех обогреть. Но я спросила Ольгу, а что для нее
2: было самым трудным? Самое тяжелое было видеть немощь матушки, которую могла знать только я, и ее с ней разделить частично, да, там как-то. И нужно было, самое трудное, это было открыть дверь и улыбаться людям, и делать вид, как будто все хорошо, что никто не должен по мне догадаться, что что-то не так, или что-то я знаю, или что-то сейчас было.
0: нахини Феодосия была старицей. Так называют духовно одаренных людей, прошедших путь духовного подвига, молитвы и самоотречения, обладающих духовными дарами, которыми старец-старица помогают на жизненном пути многим и многим людям. Матушка после двух аварий, случившихся с ней в возрасте 31 и 33 лет, долго болела, а затем в течение почти 14 лет пребывала в литаргическом сне, после которого всю оставшуюся жизнь, более 40 лет, была прикована к постели. Проснувшись, она стала открывать людям многое в их жизни, молиться о даровании семьи, детей, излечивать от болезней, молиться о всех приходящих к ней людях и спрашивать для них у Бога прощения и благословения. Я спросила епископа Скопинского и Шацкого Феодорита, а когда матушка Феодосия стала такой духоносной старицей?
1: Мы задумывались над этим вопросом составителем, Ставителем, неоднократно рассуждали с Михаилом Евгеньевичем, где действительно были вот эти ступени, ведь к таким дарам нужно подойти. Но вы знаете, вот эта простая, очень сложная колхозная жизнь, когда люди работали в колхозе за трудодни, за палочки, когда люди голодали, при этом не теряя надежды и веры в Бога, помогали другим, даже если им доставались вот эта перемерзшая картошка, из которой они там что-то, кисель какой-то варили, толкли ее, они этим тоже делились. Вы понимаете, какая доброта была? Они принимали странников, тогда была в обычае моя прабабушка у Устинья, двоюродная сестра матушки она, несмотря на то, что тоже жили бедно, всегда принимали странников. Я часто вспоминаю, когда вот случаи жития святых, когда преподобный Антоний Великий, основатель монашества, вдруг подумал, что есть кто-то совершение меня. А ему Господь сказал, «Ты не вошел еще в меру Александрийского кожевника». А он мирянином был, понимаете? Никто не думал, что Александрийский кожевник по своей душе, по своим подвигам превосходит пустынника, основателя монашества. Так же и здесь. Вот этот труд, смиренный труд, вот в этом-то и ценность для всех нас. Не обязательно сотворяться в келью, не обязательно брать подвиг молчальничества на себя, когда святости можно достигнуть, просто живя в миру и исполняя заповеди Евангелия. Вот матушкин пример, он как раз должен быть великим утешением для всех мирян, именно мирян.
0: То есть так вот Господь ее пробудил, получается, для нас, люди для людей. В нужное
1: время, когда Матушка уже стала известна, в 90-м годам, в начале 90-х годов уже стали священники. Вот здесь Матушка была очень кстати, когда люди были в духовном голоде, постоянном духовном голоде. И вот им для утверждения только что появившейся веры, нужен был человек носителем этой веры. И матушка была, поскольку вот она видела духовную реальность, она была носителем не только веры, но и знания, определенного знания о Боге. И ее слова, что «Господь есть», из ее уст звучали по-другому.
0: Келейница матушки Ольга Соловьева показала нам дом, в котором принимала старица Феодосия, который был для многих самым дорогим, самым теплым и желанным местом на земле. Вы сейчас стоите
2: в первой терраске, где... Терраска,
0: называлась
2: Да, терраска, где народ приходил. Сначала стояли вот они в огородике, потом по очереди спускались сюда, и потом их приглашали, по очереди заходили туда. Народ приезжал в разное время, кому как было удобно, но было принято матушкой принимать народ по вечерам, потому что, когда она проснулась, еще не было такого паломничества, и народ приезжал к ней после работы вечером. И так вот это по вечерам они принимали, но не было столько народа. Матушка вечером начинала принимать и пока народ не кончится. И потом, когда народ уходил, она всю ночь молилась. Так вот народ заходит, здесь вот молится, здесь вот вторая стирашка, вот. И вот тут вот уже теплая часть, здесь стоит печка. Это как кухонька вот да, эта с занавесочкой, кухня, да? печка. Вот и тут вот. Вот этой занавесочкой я с детками умещалась. Вот это была наша уголочек. А там вот уже вот Матушкина келья Матушка, Матушка, Вот на ну, вот этой кроватке матушка несла 60 лет подвига своего здесь, в этой келье, в этом доме. Вот, молилась за всех людей и принимала. На кроватке лежит крест, можно Да, показать? можно. Да, да, Кроватки приложиться к
0: подушечке, под к пожалуйста. Я испытала на себе, как по мере нашего разговора с Ольгой постепенно изменялось мое состояние. От трепета и волнения оно превратилось в радость и счастье. Мы разговаривали с Ольгой и ее детьми как с родными людьми, а рядом на кроватке лежала фотография матушки и как будто она пребывала вместе с нами. Вся комната кельи матушки заставлена иконами, они стоят даже на кроватке. Иногда матушка, отвечая на тот или иной вопрос посетителей, поворачивала к ним голову. Мне запомнили слова из книги, как она обращалась к Николаю Чудотворцу. «Ну как, Николушка?» Как будто спрашивала святителя, находившегося рядом с ней. Иногда матушка уходила в себя, как будто засыпала, а потом отвечала на вопрос. Иногда она довольно долго могла молчать а потом говорила, что и где произошло, и что она там пребывала и молилась. Клавдия Акимовна Грачева помогала матушке Феодосии в приеме людей. Когда она уже стала плохо слышать и видеть, передавала матушке слова о приходивших. А Ольга рассказывала, как во время болезни матушки она читала ей вопросы, записанные в блокнот. Но принимала матушка Феодосия до самых последних дней своей жизни.
3: Все зависело от того, какие люди. Всякое бывало. Люди всякие приходили. И добрые, и недобрые. Все приходили с трепетом. Даже цыгане приезжали, да. Я говорю, матушка, а вот там цыгане, она говорит, ну, конечно, хорошо. И пусть заходят. И они ее так любили, они так ей были благодарны. И вот помню, один мужчина, цыган, приехал и спрашивает у матушки, матушка... Моя жена попала в аварию, она была беременна, ей предлагают аборт. А матушка смотрит на него и говорит, они тоже православные цыгане. Нет, говорит, не надо аборт, пусть не соглашается. Все будет хорошо. А врачи наставили на то, чтобы аборт сделать. И потом он приехал. И благодарил матушку, она родила, все нормально, мальчик был. И они потом долгу долг всегда ездили к ней. Приезжали у -у с благодарностью. С благодарностью, да. И все, вот кто у нее побывал, очень многие всегда приезжали и благодарили ее. Матушку очень много. Такие женщины приезжали, никак не могли родить. Матушка скажет, да будет, будет, молиться надо, молиться надо. Но сама, конечно, она сама молилась. Вот. И по матушкиным молитвам и дети рождались. и Все было хорошо. Я спрашивала Клавдию Акимовну, а бывало, что матушка учила людей, как надо жить? Сколько матушка вымолила таких болящих, и сколько она детей вымолила, сколько она привела к вере. Просто а вот как
0: вот она поучала,
3: как получала, да. да. Там, вот допустим, что-то начинает спрашивать, а она говорит, «Ну, в храм-то ходите». Да редко, матушка, она скажет, ну в храм-то ходить надо. Каяться, исповедоваться, каяться в своих грехах, жить с миром и любить друг друга. Матушка, она вообще жила по евангельским заповедям. И как Господь говорил, любите друг друга. Так и матушка, всем она говорила, надо любить друг друга, уважать друг друга и помогать друг другу. Такое ее было наставление.
0: Места, «Места и
1: люди».